1: Veía los volcanes fantasmales Vigilando la ciudad Y el brillo del pasillo Iba tuneando la definición aural Del silencio Que perdía profundidad Mientras la gente empezaba a llegar la gente empezaba a llegar Era tan febrero El infierno se llegó para quedar En mis huesos Te volaste con el viento Y nunca más te volví a encontrar Levitando en la mañana Pájaro Sol. El cielo era un museo con las luces encendidas de color amarillas, tan calientes que podrían las bolillas hacerse vapor, podrían hacerse vapor. ajaro
3: Y toca noche radio unam pagni huélicali te match tian toca unam Universidad Nacional Autónoma de México ni yo el paki pampa náma ni pia se hombres iguame se hombres iguame tuampo yo ampani chicos el collar de flores hola qué tal cómo están señoras señores niños niñas jóvenes jóvenes eh, niños, ancianos, toda la gente que nos escucha aquí en Radio UNAM Estamos muy felices, muy contentos de estar aquí en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México Qué bonito es estar en la radio en vivo, completamente en vivo Estamos aquí muy contentos porque tenemos la fortuna de tener a dos, eh, dos amigas, dos mujeres, dos amigas para hablar un poco de rock and roll y la Ciudad de México Así que, bienvenidos, bienvenidas Pero antes de que todo ocurra, antes de que todo ocurra Vamos a nuestras efemérides sobre derechos humanos Para que sepan, eh, para que sepamos, para recordarnos Lo bien que lo hacemos a veces Pero sobre todo, lo mal que lo hemos hecho como seres humanos Vamos pues, a Tonalámatl Chicos,
2: Tonalámatl, o la ignota efeméride
0: Primero de julio de 2002. Entra en vigor el Estatuto de Roma, instrumento internacional que crea formalmente la Corte Penal Internacional. 2 de julio de 1964. En Estados Unidos se firma el Proyecto de Ley de los Derechos Civiles, legislación histórica que aboga por la igualdad en derechos con independencia de raza, color, religión u origen nacional, y que prohibió cualquier tipo de discriminación en centros públicos, instituciones de gobierno y lugares de trabajo de aquel país. 3 de julio de 1955. En México, por primera vez, la mujer emite su voto en las elecciones federales para integrar la legislatura 43 del Congreso de la Unión. 4 de julio de 1923. Durante la celebración del Día de la Independencia, con desfile y profundas muestras de odio racial, en Indiana, Estados Unidos, se celebra la mayor manifestación del Ku Klux Klan. 5 de julio de 1950, Israel aprueba la Ley del Retorno, la cual concede residencia y ciudadanía a todas las personas judías o descendientes de judíos, hijos, nietos, sus cónyuges e hijos menores de edad de los cónyuges, provenientes de cualquier lugar del mundo y con deseos de emigrar a dicho país, convirtiéndose así en una de las leyes más importantes de esta nación, proclamada como Estado independiente tan solo dos años antes, en 1948. 6 de julio de 1885, el químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur vacuna exitosamente contra la rabia al niño Joseph Mister, quien había sido mordido por un perro infectado con este virus mortal, evitándole así contraer dicha enfermedad. 7 de, de julio, julio de 1992, Día Internacional de las Cooperativas, concertado en la Alianza Cooperativa y el Comité para la Promoción y el Progreso de las Cooperativas, a fin de recordar que en un momento en que la desigualdad crece en el mundo, existen otras soluciones con modelos que incluyen los aspectos de desarrollo sostenible en sus fundamentos, además de tener en cuenta valores y principios éticos para los ciudadanos.
3: Estamos aquí en Xochicoscat collar de Flores y bueno, antes que nada me encantaría recordar que la semana pasada murió Armando Ramírez. Lo recuerdo allá en los pasillos de W Radio en el año 2004-2005 cuando eh, los dos trabajábamos allá en Televisa Radio, en W Radio. Eh, nos encontrábamos en los pasillos, un hombre ameno, un hombre eh, muy inteligente, muy quisquilloso, un hombre eh, importantísimo, su novela la Chin Chin, el Tepolocho fue llevado al cine por eh, Gabriel Retes, en fin, Armando Ramírez, eh, el que tanto es tantito, lo recordaremos diciendo eso siempre en los programas eh, de Loret de Mola, porque se acompañaron bastante este escritor de Tepito orgullosamente tepiteño, el cronista de Tepito, eh, murió la semana pasada y a mí me encantaría eh, mandarte un saludo mi querido Armando Ramírez, donde sea que estés eh, aprendimos mucho de ti, tu talento, tu genio, sin duda ha sido importante para nosotros para una generación eh, incipiente en aquellos momentos en los medios de comunicación y también en la escritura, así que no nos queda más que agradecerte tu genio Armando Ramí Ramírez, descansa en paz, amigo, donde quiera que vayas, que todo sea que tanto es tantito. Así que un abrazo para Armando Ramírez, sin duda. Uno de los grandes, grandes, grandes escritores de nuestro país Un gran cronista y un gran hombre de su tiempo Porque nunca dejó de ser un gran lector de su tiempo Y bueno, hemos empezado ya con música Hemos empezado ya con música Este es Chicozca, el collar de Flores Estamos totalmente en vivo Aunque hubo un desfase ahí Repetimos eh, las efemérides de la semana pasada Por un error de dedo Pero bueno, seguramente ahorita veremos Cómo arreglamos y cómo les decimos Las cosas que han pasado en las efemérides y desde los derechos humanos pero bueno, estas son las cosas de hacer la radio en vivo la radio en vivo que sin duda tiene esta posibilidad de encontrarnos con entuertos a resolver en el camino. Así que estamos totalmente en vivo, como ya le decía, y empezamos con música. Eh, usted acaba de escuchar aquí en su Chicosca el Collar de Flores a Carla Rivarola, compositora, guitarrista y cantante, nacida en la Ciudad de México. A los 21 años abandonó, así dice su biografía, sus estudios <risa> universitarios, eh, en composición clásica para tocar profesionalmente con su primer proyecto Iranti entre 2015 y 2018. Pero para ¿para qué les leo la biografía? Si la tenemos aquí, <risa> Carla Ribar. hola, ¿Cómo estás?
4: Hola, hola, muy bien, Mardonio, chido, gracias por tenerme en el programa.
3: Nombre, no, qué maravilla que estés acá con nosotros, y qué maravilla que compartas la mesa para platicar, su, yo decía hace rato, del rock and roll, ¿No? Eh, del, <risa> de los espacios alternativos en México, difícil hacer rock and roll, difícil eh, mantener espacios alternativos que den eh, espacio para estos proyectos, yo pensaba, está con nosotros, Cintia Flores, antes de que siga nuestro nuestro a, nuestro choro aquí radiofónico <risa> Cintia Flores Contreras eh, comunicóloga y fotógrafa eh, pero una de las programadoras del Indie Rocks y también eh, directora editorial de las diferentes plataformas de comunicación del Indie Rocks Magazine ¿Cómo estás? Uh,
5: muy buenos días, muchas gracias por la invitación
3: no, pues que yo, Muy fíjate, contenta Fíjate que yo pensaba, ahorita que las la, bueno escuchaba a Carla y te veía a ti y pensaba un poco en el en, digamos como en los derroteros de este programa, pensaba por ejemplo en, en, en estos espacios que se volvieron emblemáticos en el cual el rock and roll tenía su casa, ¿no? Rocotitlán, eh, Rockstock, La Diabla, y no sé si por ahí había una, un, una uno que se llamaba Babel.
5: Babel, claro. Eh,
3: en fin, espacios mm. alternativos de rock and roll, el multiforo Alicia, referente, obligado, y que Nacho ya ha estado aquí <risas> en alguna ocasión para hablarnos justo del tema de los espacios alternativos eh, para... La música contemporánea de la Ciudad de México. ¿Qué tan complejo se vuelve, eh, Cintia, un espacio como este? Que de, de, de contarle a la gente que el día. El primer temblor, el del 7 de septiembre del 2017, uh -huh, claro. eh, me agarró en el Indie Rocks. Ahí estaba. En un el, concierto de San con Pascualito, Pascualito Rey. En, con San Pascualito. <ríe> y ahí nos tocó en el Indie Rocks. Qué tan complejo se vuelve no. tener un espacio.
5: Imagínate ahí el esquema, ¿no? De, de Para sacar a todo.
3: No, fue terrible. Toda la
5: organización, ¿no? Del equipo que la verdad lo hizo bastante bien. Yo ahí no estaba presente, pero pero afortunadamente no hubo daños, todos salieron contentos, bueno, o sea, dentro de lo que, lo que cupo, o sea, con, con la reacción, digamos, del foro y de la operación, que digo, al final, eh, pues, es parte como de, de mantener, ¿no?, una, una un profesionalismo dentro de un espacio, ¿no?, algo que que siempre soñamos desde la fundación de la revista era tener un espacio que, que pudiera dar continuidad a, a todos los proyectos que estábamos apoyando en aquel entonces y que pues afortunadamente cada vez hay más nacionales e internacionales que también se acercan ¿no? a, a promover como pues toda, toda la ideología que traen detrás no que luego pues uno disfruta muchísimo la música pero también es súper importante como cualquier eh, pues expresión artística Conocer el, trans, el trasfondo ¿no? Que tienen todos los artistas que, que están Y que realmente quieren llevar un mensaje no Apenas, y digo esto porque Apenas estábamos eh, celebrando Nuestros 13 años Y, y pues hicimos oh, no, Ya la cuarta ocasión Que hacemos una semana de conciertos Con diferentes artistas del mundo Y de México mm -hmm. Entonces, lo que vamos viendo como por cada día que programamos es justo, ¿no? Como encontrar diferentes eh, diferentes géneros musicales, pero también diferentes mensajes, ¿no? O sea, en el caso de esta edición, arrancamos con Atari Teenage Riot. Y, y bueno, el mensaje era muy pesado, ¿no? Porque eh, esta banda de Berlín bueno el, el proyecto es de diferentes personas del mundo pero él bueno se radica en berlín con Alec Empire y pues él justo no hace como una crítica política social no y, y pues si pues si ves el, el show es un show súper energético con mucha fuerza él está muy fuerte y, y pues te inspira no te inspira a, a realmente moverte y a y hacer algo de tu vida no como que Vamos pasando como por diferentes situaciones y, y creemos, ¿no? Todo el equipo que realmente la música nos nos, nos da como otro, otra alternativa a la vida, ¿no? Otro goce, otra, otra forma también de cuestionarnos, ¿no? Como situaciones que, que acontecen en nuestro alrededor. Y, y bueno, pues por eso estamos trabajando, ¿no? Muy duro en este foro para traerles como todas estas propuestas. Y sobre todo que se mantenga ese espacio para, para los proyectos nacionales, que es algo que, que, que todo mundo cuestiona actualmente, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a lograr tener un más headliners y pues yo creo que más allá de, de ya vernos así como buscando, bueno, encontrando a las cabezas de los carteles, pues más bien hay que trabajarlas, Hay ¿no? que trabajar. Y claro. trabajarlas desde abajo, desde los foros muy, muy pequeños hasta los medianos como nosotros. O sea, cada cada uno tiene su papel y su función como escalón, ¿no? Al final creemos que somos esto y creemos porque somos varios, un grupo de personas, ¿no? Que, uh -huh. que ya es un, un gran equipo que, que tenemos esa misma meta, ¿no? De promover y de, y de pues, contarle al mundo que existe todo este talento, ¿no? Claro. Y que cada vez creo, bueno, personalmente siento que, que va creciendo y que va... Y que cada vez las nuevas generaciones lo están entendiendo el, el tema de trabajarlo, ¿no? Trabajarlo de cero y bien, ¿no? no estar con los brazos cruzados y esperando la fama o algo así porque claro, no sí. es... sino el pues arte no tiene es, otro es, fin exacto, no
3: exacto. para la gente que nos está escuchando en eh, Radio una el Indie Rocks es un espacio eh, que se encuentra en la calle de Zacatecas si no mal recuerdo, en la Correcto. colonia Roma uh -huh. eh, es un espacio, como ya le decías que se inscribe dentro de esta larga tradición es eh, de espacios que han abierto y algunos lamentablemente cerrado eh, para promover eh, la música, la música una música como la de Carla Rivarola Que está aquí con nosotros Carla eh, ¿qué, tan, uh, ¿Qué tan complejo ¿Qué tan difícil se vuelve eh, apostarle uno a la música eh, En un país como México En una ciudad como la, como la de México?
4: Bueno, realmente eh, Quisiera decirte que tengo otra perspectiva Pero la verdad es que yo soy del DF Y siempre me he desarrollado aquí Entonces, no sé qué tanto más complicado es en relación a otras ciudades, uh -huh. ¿no? He escuchado de todo. Uh -huh. y creo que hay cierta magia de los proyectos musicales que, bueno, en el caso de mis amigos, este, con todos los grados posibles de éxito y de mi propio proyecto, creo que no hay dos caminos iguales. Uh -huh. Y eso es algo que, que creo que es muy intrínsecamente de feño, por un lado, o sea, como esta cosa caleidoscópica que tiene el DF de que, pues, las posibilidades son cero y dos millones al mismo tiempo. Uh -huh. Este, y las formas de hacer las cosas también son son muy variadas, o sea, creo que el DEF es un lugar muy interesante donde desarrollarse en el sentido de que justamente hay como un escaloneo de foros que está muy bueno, o sea, puedes, este cuando empiezas a tocar y pues todavía no, no topas la escena y nadie te conoce y así, tienes un sinfín de bares y restaurantes y centros culturales y lugares que te permiten como pues como entrenarte y irte exponiendo a gente este que, que poco a poco se va volviendo tu público y después están como los foros chicos y los foros medianos y los teatros y los estadios, o sea, realmente en ese sentido yo creo que el DF es uno de los mejores lugares para crecer en el mundo porque tiene esa posibilidad como muy clara de escaloneo pero por otro lado, como los públicos son tan distintos este tú como proyecto tienes que crear tu propio público y eso es algo que es es un verdadero reto, toma tiempo Toma mucho trabajo.
3: Bueno, eh, tienes eh, razón también, fíjate que yo eso decía un poquito de los libros, ¿no? También uno puede escribir un libro y ese libro puede eh, encontrarse con un público incluso ávido en tanto te hayas dedicado a construirlo. ¿Cómo se construye el público de un espacio eh, como el Indie Rocks eh, y cuya apuesta, como ya decías, no es eh, tener eh, a bandas eh, tanto nacionales como extranjeras, pero que el sueño colectivo, digamos, en el cual se circunscriben tiene que ver con promover y dar a conocer o generar un espacio donde la música, pues, esté viva.
5: Claro, pues, sobre todo que vamos seleccionando como gente que sí ha estado eh, constantemente trabajando, ¿no? O sea, no es como... Eh, o sea, sí, sí vamos como muy de la mano monitoreando, ¿no?, a todos los proyectos y también promotores, ¿no?, porque también vamos como, no sé cómo explicar, vamos muy de la mano con el promotor para trabajar como el, la fecha. Entonces, muchas veces siento que terminamos eh, también impulsando a los in, promotores independientes. Creo que gran parte ha sido eso también, como irles enseñando ya ...modos administrativos... ...o ya más profesionales... ...para que tengan mejores resultados... ¿no? En, lo que, ...en la apuesta que están haciendo... ...en la fecha, en una fecha... ...porque al final, pues sí, ¿no? O sea, el artista, el promotor... ...todos tienen que tener una ganancia... ...y para mantenerse, ¿no? Entonces procuramos desde el principio dar todas las herramientas o tips incluso, ¿no? Como hasta con Hacienda o, no mm. sé, contabilidad. Dios. Y eso, pues, es sí, o sea, <risa> pues es que al final ya también es la parte ahí que no nos gusta a muchos, ¿no? <risa> pues sí. La, 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 la,
3: la profesionalización, Carla. La... <risa> pensando un poco en, en… Tienes nuevo EP, ¿no?
4: Eh, un LP, de hecho, es mi
3: primer larga duración. Uh -huh. Sí, se llama Médula Silvestre. ¿Y qué tal la profesionalización en tanto... Eh, como lo que decía acá nuestra querida Cintia, cómo, cómo ha ido, eh, hablabas hace rato de, escal, de, de como un escalonaje, ¿no? Y de repente eh, ya verte con un EP ya armadito, LP, LP ¿no? Es un LP, sí, sí. ya armadito y todo, ¿no? Estoy orgulloso. eh Es increíble que eso pueda ocurrir y que puedas eh, meterte, ¿no? Me parece, a un mercado, como ya bien dices, la Ciudad de México, tienes razón. Tiene 20 millones de posibilidades. ¿Cómo, cómo bueno, es?
4: Pues realmente ahorita estoy viviendo eh, un proceso que para mí es muy nuevo porque me pasé cuatro años trabajando en ese disco que precisamente fue un proceso de profesionalización. Yo tuve, por un lado, mucha suerte con Iranti, con mi primer proyecto y por otro lado, pues como una especie de maldición porque cuando hice Iranti eh, a mí me faltaba mucha formación. Yo empecé a cantar con Iranti. O sea, ya aprendí a cantar de adulto, ¿no? Este, y eso representó un reto muy fuerte, como ir desarrollando mi lenguaje, este, eh, encontrar un buen equipo con quien trabajar, poder materializarlo, este, pues, producirlo. O sea, realmente es un trabajo que, pues, que me aventé prácticamente sola con mis amigos, este... Y fue escalando de una manera muy hermosa. Terminamos este haciendo el disco con Mercadorama, con Ahmed Bautista, que es como el super super ángel de este disco. este Y pues poco a poco llegando a público nuevo, este eh, pensando en nuevos modelos también. Ahorita tengo todo el año haciendo un, un show que se llama Guerrilla. Bueno, una serie de shows, porque en realidad cada show es muy distinto. A mí me gusta mucho estar... Todo el tiempo como cambiando los arreglos, explorando maneras diferentes de tocar las canciones, eh, dentro de mi misma banda pues tocando en diferentes formatos. De hecho, este sábado tenemos la, la Cuarta Guerrilla en el DF, este que las últimas dos han sido sold out. este Y vamos a ir a trío, así va a ser un show más como lleno de armonías vocales. este Pues no sé, creo que la profesionalización... Por un lado es no, no estar cómodo, ¿no? Como mantenerte fresco y tratar de hacer cosas distintas y estar sacando material y como eh, contenido constantemente. Y pues por otro lado es encontrar la forma de abrazar los ciclos de, bueno, ya pasó la etapa de producción que duró mucho tiempo para mí. Aprendí mucho de cómo tocar, de cómo estar en el escenario y ahora me toca como, pues, pelear por atención. Y la verdad es que es una parte que no disfruto tanto como, pues, la parte de hacer música, pero... pero pues cualquier trabajo tiene partes que, que no te parecen como tan ideales. O sea, es parte de ser un adulto y parte de ser profesional. Creo mm. que, pues, hay que luchar por los espacios. Este... El rock, yo creo que en México está muy vivo. Hay muchas bandas chidas. Está Entre Desiertos, Descartes a Kant, este... Joliet, ¿no? Por mencionar algunas. Este... Entonces, definitivamente creo que, que todavía está vivo el rock en el DF, pero que se apueste por el rock dentro de la industria, en este momento sí es, sí creo que es un reto.
3: Lo, los espacios, o sea, como ya, ya dice Carla, ¿no? Al final de cuentas hay mm. que asumirlos como un reto personal, profesional. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ha cambiado de 13 años a la fecha?
5: Pues, bueno, yo, yo ahora celebro mucho como a las nuevas generaciones, o a los nuevos artistas, como Carla, igual, o sea... Creo que a muchos le está cayendo el 20, ¿no? Como de, de que ser rockstar y eso no implica pues, sentarse como en sus laureles y, y ya, ¿no? Que las cosas sucedan y esperar a grandes este disqueras, ¿no? Que resuelvan las cosas porque en realidad ni siquiera las grandes disqueras saben qué hacer, ¿no? Entonces creo que el, el concepto de hacerlo tú mismo, ¿no? El trabajarlo como...
4: While you're dying, exacto, dicen. Exacto.
5: <risa> no, o sea, es como el punto clave de, de toda esta situación en México y en cualquier parte del mundo y de cualquier foro y de cualquier proyecto, en fin, ¿no? De cualquier medio de comunicación, en fin. ¿no? Ahí, mientras uno esté como eh, realmente haciendo de corazón lo que tiene como misión, siento que va a dar frutos, ¿no? Y se va a contagiar toda esa pasión y emoción. ¿no? Entonces, este, pues, pues sí, eso siento actualmente y es lo que me, me da mucha alegría, como ir platicando cada vez con más gente poco a poco y, y más artistas y como congeniar no con esta situación de, de, de ya de vamos a trabajar en equipo todos, o sea, ya no es como una lucha de egos que antes existía en otras generaciones, ¿no? del rock y de la industria me, no me gusta mucho la palabra industria mm. pero ahorita creo que todo eso está cambiando a ser más que industria una comunidad y, y pues en el foro pues naturalmente lo estamos viviendo, ¿no? Con, entre todos y pues ahí vamos, ahí vamos todos poquito, po poquito a poco de la mano, ¿no? sumándonos más y más se siente eso y pues pues qué felicidad, ¿no? Sí. Creo que es un buen momento, ¿no? Para, o sea, para, sobre todo para para empujar a los talentos que, que siguen existiendo, que ya llevan muchos años algunos. Ahorita que decía Descartes a Kant,
3: mm, justo. Maravilloso. ¿no? Un saludo a los compañeros que andan
5: en Europa. De Descartes
3: a Kant, uh -huh. que los Bandota. queremos mucho. Bandota.
5: <ríe> sí. Y pues aquí estamos todos, ¿no? Jalando para por todos. Ahora sí que el trabajo de todos. Eh, Va, va a ir eh, mejorando, ¿no? Con, con toda esta comunicación entre todos como, como una comunidad.
3: Eh, fíjate que eso que estás eh, comentando justo lo decía Nacho del, foro, del Multiforo Alicia también, ¿no? Sí. Decía justo eh, esa posibilidad de desarrollo de eh, pequeños, como, sí. como pequeñas células moviéndose a, a, al unísono, ¿no? eh, Porque pareciera de repente que no, que, que, que como decía Carla, ¿no? Que, que no hay rock. Sí, hay rock. Y hay mucho sí, movimiento, sí, eh. ¿no? Hay mucho movimiento abajo y que no. creo que los espacios como este dan, dan no solo cuenta, sino que al final eh, se, se inmiscuyen, se, se circunscriben dentro de un mismo movi movimiento para que ocurra la magia y justamente podamos tener nuevas voces y nuevos, eh, digamos, nuevos talentos eh, un poco proyectados en, en, en la industria que a mí tampoco me gusta, la industria musical. Y, y que hablar, a, hace años hablar de industria y rock era como, bueno, en México por lo menos era un poco extraño. Yo me acuerdo, yo vengo de esa generación. Sí. Donde si salías en Televisa ya era así, la cosa va sorrenda, que era lo peor que le podía ocurrir al rock, se vendieron.
5: Y todo suma, ¿no? En realidad todo sumaba.
3: Exactamente, todo sumaba, como todo suma en estos momentos. Vamos pues a nuestra sección, nuestra sección dedicada a los misterios de los idiomas, a los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Vamos a yo cuepa
2: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o La Palabra de la Semana.
0: Lionoki. Esta es una expresión proveniente del idioma mayo o noki que se utiliza para referirse a aquella acción que consiste en comunicarse con una divinidad en este caso con la naturaleza, a través de oraciones religiosas y ciertos ritos a manera de petición o simplemente en forma de agradecimiento. Hablamos de rezar. El vocablo *lionoki* es un verbo que proviene de la familia lingüística Yutunagua y pertenece a la agrupación lingüística mayo o yorem. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mayo se habla en 12 municipios al sur de Sonora y en 4 al norte de Sinaloa. No tiene variantes lingüísticas y cuenta con 42.601 hablantes mayores de 3 años.
2: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Pues a todas las personas que se dedican a a revitalizar la lengua, a hacer literatura en lengua indígena, a, a seguir buscando espacios, a seguir tocando puertas y a seguir siendo testimonio de toda esta lucha que se hace en favor de las, de las lenguas y sobre todo de dejarla también en las nuevas
7: generaciones. La lengua otomí proviene de la familia otomangue, una de las once familias lingüísticas que se ubican en México y la más diversificada en el país. Así lo documenta el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. El poeta otomí Oñañú, Shikoe Jaén, es originario de González Ortega, municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo. En su haber existen dos publicaciones, la primera del año 2014 titulada Marcha y Olvido y recientemente publicó Canto Roto. Durante el certamen de composición poética Canto a mi tierra ñañú, ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio La Orquídea de Plata.
6: Yo hablo ñañú desde niño, mis padres me enseñaron y creo que las palabras que ellos me enseñaron siguen estando presentes en, en mi memoria y desde ahí, desde la vivencia cotidiana con la gente, la invitación para para escribir, no desde una realidad que no conozco, sino desde una realidad que, que me toca y que sabe a la vida mía y a la vida de, de mi comunidad. Y yo creo que esta posibilidad de tener un material que pueda ayudar a, a tener el interés por la, por la lengua o a lo menos eh, cuestionarse de, de entrada qué es lo que está escrito, puede ayudar a que la, la gente que no hable la lengua o la gente que está interesada por hablar pues tenga un acercamiento y pueda interesarse a, a lo menos en revisar los textos y saber qué es lo que está escrito en, en canto roto.
7: Otras lenguas y sus variantes no pasan por un buen momento, ya que expertos en el tema de las lenguas indígenas reportan que de las 68 lenguas que se hablan en el país, 30 están en proceso de extinción. Para Chico e Jaén, escribir en su lengua materna y publicar canto roto es una herramienta que puede facilitar el interés por la lengua a las nuevas generaciones ñañús, porque en sus textos asegura que se encontrarán palabras de un diálogo intergeneracional común.
6: Sí, de hecho es, es la presentación de los textos que en su origen fueron en digo porque la traducción fue posterior al, al español, yo creo que eso es como una... Una deuda tanto para mí, tanto para la gente, que en algún momento, eh, al momento de escribir, pues yo pensé en, en la gente o en la cultura misma. Yo no niego de la, esta fortuna de hablar español porque pues me ha dado la oportunidad de, de formarme, pero pues sí es, es atender a la, a la, a la memoria de, de hablar en ñañú y de que los textos se lograron primero en ñañú.
7: El 21 de febrero de este año 2019, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, se hizo oficial el reconocimiento de la norma de escritura en lengua ñañú. A decir de Chico Jaén, esta norma se acordó entre diversas instituciones, académicos, pero sobre todo hablantes de la lengua ñañú, para que se escribiera de una forma homogénea, de manera que cualquier hablante pueda entenderla. A raíz de ello, la obra del poeta Canto Roto atiende esta necesidad lingüística. Con el paso del tiempo, veremos si este cometido tendrá éxito. Sí,
1: Quiero azul celeste, azul celeste, aunque me cueste morir. Medula silvestre, florecida del espacio. Oh. Soy el sol poniente con mi núcleo florecente carmín deshebrándome por sobre todo lo que alcanzó soy la resistencia de los pararrayos Soy la competencia de la combustión Si me pegue el fuego me lo guardo mi voltaje se alimenta del contacto en el sudor y somos engranaje con él, puerta nos salvaje animales viscerales espaciales a una guisa e Cosas que me han lastimado. Soy la apología de la destrucción. Pero ayer. Soy más grande que cualquier depredador Soy más grande que cualquier depredador Soy más grande que cualquier depredador
3: seguimos aquí en Shochicosca el Collar de Flores Carla Rivarola eh, haciendo eh, la suerte de cantante de música y yo quisiera preguntarte ahora que te escuchaba en, en, en el mundo eh, de la música en el en tu mundo el asunto del machismo que cómo va esa cosa, cómo te va a ti en eso.
4: Pues realmente eh, yo trato de luchar contra la condescendencia y contra y contra mmm, que me pongan en una caja a través de mi música y a través de mi manera de expresarme. O sea, trato de ser yo misma sin algún filtro, sin ninguna clase como de apología en ese sentido mm. y, y pues esa es realmente mi manera de contrarrestarlo, o sea, no no veo mucho el punto como de quejarme y de mm. decir, ah, está de la verga, pues sí, la neta es que, es que es duro, es difícil, es difícil salirte de la caja del artista pop que no digan, chica con guitarra igual a este sombrero de fedora y botitas, ¿no? Este, <risa> metafóricamente hablando. Eh, entonces, bueno, la verdad es que sí es difícil que no te pongan en una caja, pero a mí nunca me ha gustado obedecer. Mm. Y eventualmente supongo que, que la gente que, que tiene prejuicios en contra de mí como músico, sin haberme escuchado, este pues puede cambiar de opinión después de escucharme. Yo creo que mi música habla por sí misma y habla bien por mí.
3: Ha sido, también me parece, un largo camino con respecto eh, también la inclusión del género, ¿no, Cintia? Tú que has sí. estado en este camino también como programadora y como como, como de ello deviene, ¿eh? ¿no? Como un ojo uh, que está sí. todo el tiempo ahí. Ha sido difícil también. Sí, todo para... el tiempo.
5: Creo que, ajá, creo que sí ha sido complicado, sobre todo como... Um, el quitarnos a, a algunas personas como el mute, ¿no? de, uh -huh. de ciertas situaciones en, en, en los colectivos musicales y, y, no sé, como en programación, o, no sé, sí, sí es, es muy evidente la forma en que aumenta la cantidad de personas involucradas en... Ya sabes, como... Sobre todo en, en los medios que ya se les reconoce a muchas... El hecho de que siempre estuvieron trabajando como, por ejemplo... Como ciertas managers o ciertas gerentes de otros recintos... Mm. Que, que al final sí han sido mujeres o, o ahora directoras de festivales, en fin, ¿no? Es algo que, que ya se le está dando reconocimiento, ¿no? sé Como que se le quitó porque siempre han estado, ¿sabes? O sea, rebeldes... <risa> Como dice, o sea como, como bien decía Carlos sea, de, de pues yo soy rebelde, o sea pues igual ¿no? o sea
1: ¿Por qué no ya <risa> <a los> <risa> se posicionó, se posiciona
5: sí somos algunas personas necias ¿no? necias con el tema de de luchar como por lo que piensas y comunicarlo y y pues ya, ¿no? no Que no te limiten eso es como parte muy importante ahora y que ahora se está reconociendo más, pero en realidad creo que sí ha habido no, digo, por lo menos a las de mi generación, sí hemos estado ahí todo el tiempo, ¿no? Como, como viéndonos, ¿no? En el camino pero ahora como en otra posición ¿no? Y en otro reconocimiento y digo, falta muchísimo por, por realmente ir abriendo esos espacios para estas chicas, ¿no?
3: Mm.
5: Que, que lo saben hacer y que sin miedo, ¿no? Sobre todo el miedo, quitar los miedos es como primordial en esta época okay. y con eso pues para adelante.
3: Carla, eh, compañeras músicas que te gusten a ti. Que nos este... recomiendes en esta mañana aquí en que del collar de flores, que por cierto estamos en vivo. Me van a matar porque no he dicho los teléfonos. cincuenta y cinco, veintitrés, cincuenta y cuatro, doce, cincuenta y cinco, treinta Estamos también en arroba eh, radio UNAM en Twitter, en arroba guión collar de flores, en arroba Mardonio Carvalho en Twitter y Radio Unam en Facebook. Eh, cantantes mujeres que te gusten en este momento de la escena. Eh, musical mexicana más allá del rock, más allá de las sí. etiquetas.
4: Bueno, por suerte hay muchas, este, alguien que me gusta muchísimo, que acaba de sacar un disco brutal, es Carmen Ruiz con Blanquinegro. Negro. Este, también Maura Rosa de Tijuana, me gusta muchísimo, este Mintfield también, creo que también son de Tijuana o de Ensenada. Sí, de Tijuana, no. Este, Descartes a Kant, Souls, Souls lo tienen que escuchar, acaban de sacar un disco precioso, es rock progresivo instrumental y se llama The Golden Atom. Y la guitarrista Julia Centeno para mí es como wow, o sea, es wow, para mí es la mejor guitarrista del país.
3: Este. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? Eh, hace rato hablábamos, si bien el, el mismo rock tiene un, eh, digamos, o la música, no se está volviendo en este momento como una especie de acto colectivo. También el asunto, tú, lo estabas diciendo tú hace rato, Cintia, también en el asunto del género, también va ocurriendo, digamos, este contagio eh, musical, no sé, no sé si, más bien un contagio, digamos, de género sí. enfocado hacia un objetivo eh, de visibilización y de protagonismo, digamos, en la música. Sí,
5: que luego de repente ya decíamos, no, es que está de moda, ¿no? Como jalar pero no, no es que esté de moda, sino que ya pues es más evidente la posición, ¿no? De las mujeres y este, y sí, o sea, cada vez hay más nombres, ¿no? Entonces hay que celebrarlo, hay que darle también espacio, en fin, hay que trabajarlo como en conjunto. Yo soy de esas, bueno, de esas personas que creen el equilibrio, ¿no? Entonces equilibrio de géneros, Equilibrio de colores, equilibrio de sonidos, ¿no? Al final eh, no es tan lineal la cosa, entonces hay que estar aprendiendo, ¿no? A comunicarnos, ¿no? Entre géneros, entre comunidades, entre... Porque sí, el resultado es padre cuando te das cuenta. Por ejemplo, tenemos otro proyecto que se llama Hipnosis, ¿no? Entonces solamente hemos tratado de juntar a todos los círculos de las diferentes partes de la república... Para hacer este proyecto Y mm. al final Y
3: lo que ya, lo que ya estaba ahí, Ajá, ¿no? lo que ya estaba Quitar, ¿no? Juntar, o sea, ¿no? Ajá,
5: ajá, quitar como ciertas cosillas ahí de malas costumbres, pero al final... Y se,
3: y se preguntarán por qué en Xochitl, que es un programa dedicado a los pueblos indígenas en general o a la cultura popular, estemos hablando de esto, pero me parece importantísimo la existencia de lugares eh, donde la libertad de expresión, la libertad creativa, pues tenga espacios eh, para recorrer porque ganamos en ese sentido todos y creo que sería eh, como importante, ¿no? Estos eh, siempre eh, acusar de recibo de estos lugares y de estos espacios y de estas nuevas formas de comunicar, yo digo, cuando se sublima lo humano, ¿no? A partir de la música, creo que sin duda es importante hacer eco de estos espacios que a mí me gustan mucho, la verdad es que a mí me gusta mucho el rock and roll. <risa> Y ya nos dicen que ya nos vamos ya a ir. El Chicos, calcollar de flores. Eh, ¿Con qué te despides, eh, Cynthia eh, Flores, comunicóloga, fotógrafa, sí. eh, directora editorial sí. de las diferentes plataformas? Da igual, ¿quién soy. <risas> ¿Cómo? cómo okay, ¿Con qué te despides? Pues,
5: eh, pues simplemente sigan apoyando la escena local, pero también descubriendo, tratando de descubrir y experimentar, curiosear, o sea, no perder esa magia de curiosear que hay aquí en México en el mundo a, 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 bueno desafortunadamente nos ponen como cosas muy a la mano y, y ya rápido te enganchas porque pues están trabajadas para que te enganches pero rascarle no conocer gente este compartir la información de tus descubrimientos eso no, no cansarse de esta curiosidad muy bien. eso es pues muchas gracias. <risa> eh,
3: próximos eventos eh, rapidísimo.
5: Ay, pues tenemos, eh, pues sobre todo de hipnosis, es lo que ahorita estamos trabajando muchísimo. Entonces, ¿Dónde, ¿dónde festival, los podemos seguir? Eh, bueno, como Indie Rocks, pues ar en arroba IndieRocks, en el Twitter, ahí está toda la información tanto de foro como de hipnosis y en el foro también tiene toda su programación en la página de, de Facebook, arroba foro Indie Rocks. Entonces ahí nos pueden. Ubicar, perfecto. Muchas gracias, Cintia, sí. por
3: acompañarnos aquí. Carla Rivarola, eh, contigo nos vamos a despedir cantando. Pero antes quisiera que me dijeras dónde viene tu cuarta guerrilla.
4: este Bueno, eh, la guerrilla, por definición, es un show secreto,
3: clandestino, casero. Okay.
4: Para asistir, este solo mándenme un mensaje por inbox de Instagram o Facebook. Estoy como Carla Rivarola, con C en todo. este También está el evento en Facebook, se llama Guerrilla Ardiente del Verano. Entonces, bueno, obviamente pues es, es clandestino y es un lugar eh, que es donde alguien vive, entonces este, pues por eso solamente es preventa y la locación es secreta. <ríe> ah,
3: muy bien, sí, sí. Pla plataformas este es digitales, ¿estás, ¿ya? por favor
4: escuchen Médula Silvestre en todas las plataformas, también acabamos de sacar este, una sesión en vivo de Médula Silvestre en YouTube, suscríbanse, escuchen. Compartan con sus seres más odiados.
3: Perfecto. Siempre será grato recomendar alguna música que nos guste a nuestros amigos y será siempre muy afortunado recomendar música que no nos guste a la gente que nos cae mal. Así que eh, <risa> vamos a nuestra sección dedicada a los libros. Más libros al rostro o lo que es lo mismo. Más Amoch, menos Face. <risa> más libros al
2: rostro o lo que es lo mismo. Más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El
0: embarcadero de Ayotzingo que se ubica en el borde sur del lago de Chalco, dentro del territorio que actualmente comprende el Estado de México, cumplió un papel fundamental en la red de comunicaciones entre los pueblos lacustres de la Cuenca de México durante la época prehispánica y colonial. Su historia transita entre la disputa de los diferentes señoríos por su control, el auge comercial y su paulatino abandono. La interacción de los diferentes grupos e intereses dejó un conjunto de testimonios que permiten acercarnos a la cultura, historia y administración de la población. El libro Ayotzingo, su historia y sus textos, escrito por Tomás Jalpa Flores, editado por Elina, ahonda en la sociedad indígena, la apropiación del suelo y la congregación de los pueblos durante los siglos XV y XVII, a través del rescate de documentos relevantes como el Códice de Ayotzingo, que se elaboraron en la época colonial. Mediante herramientas de la historia social, como la microhistoria, el autor evoca ese espacio lacustre, su bullicio, algunas particularidades de la gente que por ahí deambula y los productos que se mercaban, todo con el propósito de ofrecer al lector una idea de la historia de uno de los tantos pueblos de la Cuenca de México. Te invitamos a leer Ayotzingo, su historia y sus textos, de Tomás Jalpa Flores. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Chicos,
1: deja de drogarte. Deja de echarle la culpa a tus padres. Deja de suicidarte con otras palabras. Deja de atrincherarte que no ves la casa estén llamas. Te llaman Te hablan Todos tus fantasmas Solo son de plasma Y tienes que confiar Que les vas a enseñar ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Vamos a liarlos todos en un cigarrillo y a arrojarlos al mar. Es una medida necesaria para asegurarnos que jamás arderán. Que jamás arderán. Deja de engañarte. Deja de echarle la culpa a tus padres. Deja de sabotearte llorando le algún animal. ¡ Salva En un cigarrillo y arrojarlas al mar Es una medida necesaria para asegurarnos que jamás arderán Vamos a guiarlo todo en un cigarrillo porque al fin y al cabo de te estamos fumando.
3: Chicos, Catcollar de Flores Estamos aquí despidiéndonos Carla Rivarola, Cintia Flores Agradecemos a Alejandra Gómez, Héctor Castañeda Aldo Herrera, Leslie Ortiz Arturo González Estamos muy agradecidos de que nos haya sintonizado hoy Y le quiero hacer una recomendación Vaya a ver joyería en papel de Keith Slemons En el Museo Nacional de Culturas Populares Una maravilla de joyas Que están exhibiéndose en el Museo Nacional de Culturas Populares, ahí en Hidalgo 289, en pleno centro de Coyoacán. Y gracias por acompañarnos, Xochicoscat, un lugar de la radio Habitados, habitado por todos. Gracias, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Arturo González. Y gracias a usted por acompañarnos. Las camas, pan Tonati, Chicago,
2: Esto fue Xochicóscati, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo. Una producción de Radio UNAM,
0: Experiencia Sonora.